0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，把身后事交代给霍光他们五个顾命大臣以后，公元前八七年二月丁卯日，雄才大略、文治武功又一身赖毛病的汉武帝刘彻，终于心不甘情不愿、恋恋不舍、一步三回头的离开了大汉人民，驾崩于五柞宫。享年七十岁，在位五十四年，刘彻死了，托孤五人组那自然是一通忙活。摆在他们面前最当紧的一件事就是，老刘头死后，汉朝的政治真空该如何填补，国家该如何运行？这个问题，当然得由第一顾命大臣霍光来回答。而霍光的答案是。当务之急，稳定压倒一切。国不可一日无君。在汉武帝刘彻驾崩的第二天，汉昭帝刘弗陵的登基大典随即举行。不管脸上的表情如何，他们绝大多数人心里那都是美滋滋的。刘弗陵作为皇帝美了，霍光、金密帝、上官桀等顾命大臣那心里更美了。刘彻活着的时候，他们所有人都是小蚂蚁、小棋子儿，都活得胆战心惊，唯恐在自己身上应了“伴君如伴虎”这句千古第一的倒霉话。现在好了，一切都变了，他们成了这个庞大帝国的新主人。刘弗陵虽然是当了皇帝，但他当时只有八岁，属于生活不能自理型的。他的妈妈又被刘彻给杀了，怎么办？还能怎么办？给他再找个妈呗。经过商量，霍光把汉武帝刘彻唯一活着的女儿，也就是小皇帝汉昭帝刘弗陵的同父异母的姐姐鄂邑公主，封为长公主，让她进宫来照顾弟弟的生活，长姐为母。让恶意公主既当姐姐又充当妈妈的角色。这个恶意公主的前半生很神秘。为什么说她很神秘呢？这么说吧，汉武帝刘彻，老刘头活了七十岁，后宫女人一大堆，老刘头那也是今天喜欢这个，明天又瞄上那个，劲儿没少使，那功夫也没少下。可那些女人的肚皮就是不亡其骨。最后把犁地的牛都累死了，也没见长出几苗装进来。那么些女人，一共才给他生下六个儿子，六个闺女。老李前面说了，六个儿子现在剩仨了，六个闺女那更是直接死了五个，并且这五个闺女的死，多多少少都跟他老刘头有点关系。只有一个闺女熬死了他这个老爹，这个唯一幸运的闺女就是恶意公主。为什么说她神秘呢？因为她是怎么活下来的，没人知道；只知道她还活着，她的妈妈是谁也没人知道；只知道她不是皇后卫子夫生的，应该是哪个小妃子生的。恶意公主的名字叫什么也没人知道。只知道她的封号是恶衣公主，甚至她的具体出生日期也无从考证。只知道她比汉昭帝刘弗陵这个弟弟大二十岁左右，更没人知道她的丈夫是谁。有人说是乐成侯丁义，有人说是盖侯王寿。虽然说她的丈夫是谁不确定，但她的情人是谁，那可是全天下人都知道。这个六姐妹中唯一活下来的幸运儿，最终却还是应了那句话：“自古奸情出人命。”不信你就去问问西门庆，就是因为他的情夫丁外人，他最终那死的老惨了，还极大的影响了大汉王朝的制度建设和法治建设，并差点导致发生一次大的宫廷政变。这个当然是以后发生的事儿了。总之，这是一个谜一样的女人。现在霍光就是决定由她进宫，抚养教育小弟弟刘弗陵。小皇帝刘弗陵登基的喜事儿，那风风光光办完了。下一步再把老刘头出殡的丧事办完，属于他们的新时代就算正式开始了。这段时间，其实霍光每天都很紧张。为什么紧张？这么大一个国家交给他，他很清楚自己的处境。自己以前只是刘彻这个大老虎身边的小秘书，虽然老刘头信任自己，把身后这一大摊子事儿都交给了自己，可对他霍光不服气的那大有人在。凭啥你一个小秘书结了大家的胡？这些人里不仅有当年那些位高权重、同样受老刘头器重的大臣们，还有小皇帝刘福陵的亲戚，那些各地的诸侯王们。这些人势力强大，独霸一方。尤其现在汉昭帝刘福陵只有八岁，霍光就怕自己哪一眼照顾不到，这小娃娃给他闯了祸。可能你要说了。一个小屁孩他能闯什么祸？按说那是问题不大，但霍光不得不谨慎。为啥呀？汉昭帝刘弗陵手里有皇帝的玉玺呀，一旦小屁孩刘弗陵被人忽悠或蒙骗，把玉玺乱盖，那怎么办？那东西往哪盖哪生效。所以霍光一想到这儿，就后脖梗子发凉。他觉得。当务之急还是先把皇帝的玉玺闹到自己手里保险，可愣要那肯定是不行的。别说那小皇帝不会给自己，就是大臣们也不让啊。至高无上的皇帝玉玺，那怎么能让你霍光拿着？到底刘福陵是皇帝，还是你霍光是皇帝？那怎么办呢？霍光陷入了沉思，渐渐有了主意。于是，就在以霍光为首的新的大汉帝国领导班子日夜操劳准备老刘头葬礼的时候，一件可怕的事儿发生了。有人来报告说，亲眼在皇宫里看见了一个怪物。更有甚者，有一天晚上，霍光他们五个托孤大臣正在皇宫和小皇帝刘弗陵开会，讨论老刘头葬礼的细节呢。突然，皇宫里就传出几声凄厉的怪叫，这怪叫声很是瘆人，大家都吃了一惊，不知所措。小皇帝刘福陵直接就被吓哭了。霍光赶紧叫了人问是咋回事那个负责皇宫守卫的官员报告说，说有一个巨大的怪物出现在皇宫里。有人看见那个怪物奔着东北方向去了，霍光大叫一声：“不好！”机要处就在皇宫的东北方向，而皇帝的玉玺就在机要处上府喜郎的手里保存着。这要让怪物抢了去，尤其是把那枚传国玉玺抢了去，那可是要天下大乱了。于是霍光霍大人不顾自己的安危。带人直奔机要处，他告诉机要处掌管玉玺的官员上府喜郎说：“宫里发现了怪物，玉玺在这儿很不安全，我要拿走妥善保管。”说完就要取走皇帝的玉玺，可让他万万没有想到的是，负责掌管皇帝玉玺的上府喜郎。一听说霍光霍大人要把玉玺取走，就不干了。他想起了当年先帝刘彻任命他保管玉玺时说的那句话：“人在，玺在；传国玉玺只有皇帝才能动。”于是，上府喜郎断然拒绝了霍光霍大人拿走玉玺的要求。这个结果让霍光很吃惊，更是很愤怒。这世界上还有这么不着四六的傻逼，居然敢这么不给自己面子！你不知道我霍光是第一功名大臣吗？气急败坏的霍大人决定硬抢，可没想到，那个负责保管玉玺的上副喜郎，苍啷啷拔出自己的佩剑，怒目而视：“我的头你可以拿去，但玉玺不能拿走。”霍光当时就懵了，他知道自己拿回玉玺的想法实现不了了，那怎么化解这次危机呢？毕竟是当了多年的秘书，霍光脑子一转就有了主意。他对上夫喜郎说：“好样的，我就是怕你没有决心保护他，现在我放心了。”我会给你这儿再增加些人手，一起保护玉玺。那以后还要辛苦你，好好保护玉玺。第二天，霍光以汉昭帝的名义，把这位上府喜郎的官职和俸禄连升两级，干啥呀？一箭双雕呗。一个目的是作秀给外人看。果然，霍光同志不计前嫌，一切为了国家的高风亮节。让所有人对他都更加尊敬了。另一个目的，我不说，您应该也能猜到。那个上府喜郎升官了，自然不用天天苦逼似的撅着屁股给人盖章了。没几天，霍光就安排给他了一个更轻松体面的工作。这哥们儿高高兴兴上任去了。那玉玺怎么办？您猜？霍光会安排谁来接替这个高升了的上府喜郎来保管玉玺呢？当然是自己人了。说起玉玺来，听友们可能以为皇帝只有一个玉玺，那可不是啊！就拿汉朝这一时期来说，皇帝就有七个玉玺，其中传国玉玺是从秦朝传下来的，是用来代表正统的。这个传国玉玺是中国第一个大一统国家秦朝以后历代帝王属正统皇帝的标志。有了这个传国玉玺，才能说明你是受命于天，你是老天爷的儿子，是代表老天爷来管理人间的。没有这个，你就是一冒牌货，最多也就是老天爷的一个私生子下凡。甭管别人对你啥态度，你自己都觉得自己底气不足，自己都看不起自己。这个牛逼哄哄的传国玉玺那是怎么来的？长得啥样呢？这个传国玉玺是秦始皇嬴政派人镌刻的，方圆大小四寸，上面有五条龙盘旋。玉玺的正面刻有当时秦朝丞相李斯亲笔所提的“受命于天，既寿永昌”八个篆写大字，以此来作为皇权神授、正统合法的信物。因为这就是个象征，也确实太珍贵了，所以皇帝一般是不舍得把这个传国玉玺拿出来给人随便盖的。那咋整？还能咋整？各种文件诏书上都得盖章，而皇帝又不舍得用他这个宝贝，只能再刻几个备用呗。到了汉武帝刘彻这儿，除了传国玉玺，他手里还有皇帝之玺、皇帝行玺、皇帝信玺、天子之玺、天子行玺、天子信玺这六枚玉玺。这些玉玺的主要作用，那当然都是用来盖章的。凡是有这些玉玺盖过的文书，就代表了皇帝认可了这件事那为什么还整六个呀？作用不同呗。就拿皇帝行玺来说，它主要就是用来赏赐诸侯王的；而天子行玺，那是用来发国与国之间的文书的。当然了，各个朝代的玉玺数量也是不相同的，但是传国玉玺从古至今自始至终只有一个。可惜，历代野心家们你争我夺，致使这个传国玉玺今天他抢上了，明天又到了别人手里，辗转于神州大地两千多年，最后终于芭比 Q 了。现在这个传国玉玺早已不知道落在谁的手里了。好了，这个补充小知识的话题就此打住。公元前87年3月甲辰日，刘彻被安葬于茂陵，谥号孝武皇帝。刘彻的时代彻底过去了。对于汉武帝刘彻，老李再给补充一点，那就是他的年号问题。比如说啊，您在读《史记》或者《资治通鉴》这些古籍时，当您看到什么“元寿二年”“天汉三年”“征和四年”这些记载，您可别奇怪，这个是汉武帝刘彻自己搞出来的年号。年号说白了就是用来纪年的一种名号。汉武帝刘彻是中国第一个使用年号的皇帝，他在位期间。用过太多的年号了，比如说建元、元光、元朔、元寿、元鼎、元丰、太初、天汉、太史、征和、后元。就是因为年号太多了，又比较混乱，所以老李没有采用他自己的年号给听友们讲这段历史。否则，您根本就不知道这些历史事件到底是发生在哪年了，而且也确实没必要按它的年号讲。老李现在说一下的意思，就是让您以后看见这些年号，那不至于大惊小怪。这些年号的实际意义并不大。大汉王朝的喜事和丧事都办完了，接下来就是国家怎么能更好运行的问题了。来吧，搞起来吧！霍光还是那句话：当前之事，稳定压倒一切。既然要稳定，那么君臣之间、中央和地方之间，必须各司其职，各自做好分内之事。为了各司其职、明确责任，霍光给接受了遗诏辅佐汉昭帝刘弗陵的五个人分配了工作任务，大致如下。金密帝和上官杰当他的副手，三红阳当丞相田千秋的副手。然后针对未来的国家运营和权力分配问题，霍光专门去找丞相田千秋谈了一次话。可结果大出他的意料，直接三观就碎了一银河系。那是丞相田千秋不满他霍光把持大权了。和他打起来了，还是怎么的？咱们呢，下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团。不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。